0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiumi pour l'étude du DAF 34 de la Maserhet Guittin. Aujourd'hui, tandis que je cherchais de nouvelles références sur la séparation, je me suis dit que l'une des plus évidentes serait à coup sûr Flowers de Miley Cyrus, chanson qu'elle a écrite suite à son divorce avec Liam Hemsworth, qui a évidemment fait beaucoup de bruit, alors le divorce lui-même bien entendu puisqu'il s'agit ce que l'on pourrait appeler euh, des people, mais aussi euh, la musique elle-même, euh, qui est euh, tout à fait virale sur bien des réseaux sociaux, et qui est actuellement euh, le numéro 22 du top mondial euh, des clips musicaux. Grand succès euh, s'il en est pour une chanson qui est euh, une chanson euh, de rupture. Ce n'est pas un phénomène tout à fait exceptionnel qu'une chanson de rupture euh, est un succès euh, incomparable on a déjà l'exemple d'Adèle derrière nous, mais ici, on a une description de la séparation qui est, là encore pour employer un terme du vocable contemporain, « empowering ». On a une femme qui dit que son mariage est fini, la relation a pris fin, mais que ça lui a permis en réalité de euh, se redécouvrir, qu'elle peut très bien s'acheter des fleurs toute seule, qu'elle se connaît mieux qu'à son ex-mari, et qu'en euh, réalité, elle n'a pas besoin de lui, euh, pour être heureuse. Donc pas du tout une chanson de désespoir, euh, mais plutôt euh, une ode à l'autonomie qui est assurément teintée d'individualisme. En gros ça consiste à dire euh, j'ai besoin de personne, je suis très bien avec moi-même. Alors aujourd'hui il sera question à l'inverse de deux cas de figure. Une femme en particulier qui ne veut pas divorcer, et donc que fait une femme euh, quand elle ne souhaite pas divorcer donc, euh, on parlera de ce cas euh, en premier, et par ailleurs, à l'inverse, euh, un mari qui refuse de donner euh, le divorce à sa femme. Alors, on est dans la continuité logique du DAF du DAF 33, puisque dans le DAF 33, j'évoquais un glissement sémantique euh, très intéressant, très important, euh, de la Haguna du traité Yébamot, qui désigne une femme euh, dont le mari a disparu et dont on présuppose qu'il est sans doute mort, mais euh, le problème est là, on n'a pas de preuve de son décès. À la hagouna euh, qui euh, relève principalement euh, d'une femme dont le mari refuse de euh, donner le get, donc une situation qu'on rencontre encore beaucoup euh, à l'heure actuelle et, euh, et contre laquelle euh, de, de nombreuses euh, associations, comme par exemple Get Your Get, euh, se battent. Des agunotes, qu'on appelle aussi d'ailleurs des messieurs votre get, donc des femmes à qui on refuse le contrat de divorce. Alors aujourd'hui, il est précisément question euh, d'hommes de ce genre, et on a, euh, comment dire, une perspective sur euh, les procédés rabbiniques qui étaient employés pour faire en sorte que euh, le mari donne le guette malgré tout. Euh, alors avec la question de sa volonté, puisque un mari ne peut donner le guette euh, que s'il si y a consenti, mais est-ce qu'on peut forcer le consentement euh, Si je vous posais la question de manière générale, est-ce qu'on peut forcer le consentement euh, je pense que ça poserait problème, mais dans ce cas précis où on a déjà une sorte de rapport de force qui semble être plutôt en faveur du mari, qui est a priori à l'initiative du guette. On a vu des cas, bien entendu, où c'était sa femme qui refusait de lui parler, qui était très fâchée contre lui et où il se retrouvait euh, presque contraint de divorcer. Mais c'est tout de même lui qui est en, là encore à l'initiative. Euh, comment les sages vont réagir quand le mari utilise son pouvoir à mauvais escient en disant je ne libérerai pas cette femme Commençons par le premier cas, euh, celui d'une femme qui ne veut pas euh, divorcé. Alors c'est un cas dont on parle au moins, mais qui existe d'ailleurs encore à l'heure actuelle, euh, y compris donc dans, dans le monde juif orthodoxe, à savoir que euh, la polygamie étant sinon prohibée, euh, du moins très mal vue dans la quasi-intégralité des milieux juifs à l'heure actuelle, un homme qui est déjà marié à une femme qui refuse de divorcer euh, ne peut pas euh, lui remettre le divorce de force. Donc il faut savoir que le divorce, alors déjà à l'époque du Talmud, doit, doit être accepté par la femme, doit être reçu. Alors, de la plupart des récits talmudiques euh, se dégage l'idée que il suffit en fait que le divorce soit situé dans le reshoot de la femme, qui lui a par exemple été lancé euh, pour qu'on considère qu'elle l'est divorcée, euh, par la suite notamment avec la Takana des Rabenu on exige que euh, le mari obtienne l'assentiment de sa femme pour lui remettre l'acte de divorce. Donc une femme qui dirait « je ne veux pas divorcer euh, » pourrait potentiellement euh, créer un problème à l'arrivée, ne serait-ce que pour le remariage de, euh, de ce mari. Alors, bien entendu, si je vous dis que ça peut créer un problème, il ne faudrait pas non plus euh, tout mettre euh, dans le même panier. Euh, cet homme, si il se remarie malgré tout... Euh, Bien, il n'est pas en infraction euh, à la RIC majeure d'un côté, et donc, euh, et par ailleurs, ses enfants euh, ne seraient pas considérés euh, comme des mamzeries. Donc les enfants qu'il aurait avec sa deuxième femme alors qu'il n'a pas divorcé de la première ne seraient pas considérés comme des enfants nés d'une union illégitime et euh, n'auraient donc euh, aucune disqualification inhérente à leur statut. Donc c'est quand même pas la même chose. Un homme euh, qui voit sa femme euh, refuser d'accepter euh, le divorce et la situation inverse donc, de ce qu'on peut appeler malgré tout une forme de higoune alors, une femme là encore enchaînée à son mari alors le thème euh, de l'intentionnalité en matière de divorce c'est vraiment le cœur du amour du vers 34 commençons euh, par poser un cas c'est le cas d'un homme qui s'appelait euh, Guidoul euh, bar Raylay". et donc on nous dit Shadarla Gita Lévetéou il fait envoyer un, un acte de divorce euh, à sa femme alors il n'habite pas toute ou d'à côté, donc, il fait envoyer son acte de divorce par un chaliar. Un chaliar, euh, donc un, un représentant, un envoyé, qui est une sorte d'extension légale de sa personne. des Donc, voici que l'envoyé arrive, il se présente, donc, à, à la porte de, de la femme, et il la voit, donc, assise, en train euh, de, de, de tisser, de filer, Amarla euh, ha-gitir, et il lui dit, je t'ai amené ton guette. Alors là, pour le coup, elle elle sent euh, l'arnaque menir. En tout cas, pas l'arnaque, hein, mais euh, elle envisage euh, un stratagème. zil Elle lui dit, va-t'en tout de suite, aujourd'hui, reviens demain. Donc, elle ne veut pas de son guette ce jour-là. Alors, je rappelle que pour que le guette euh, rentre pleinement, euh, en, en effet, il faut que la femme le prenne. Or là, euh, elle lui a dit, reviens demain. Et donc, il repart avec le gâteau en main. Azal euh, Donc, le euh, représentant du mari ramène l'acte de divorce à Gidol Bahraïlaï et lui dit, bah écoute, elle m'a dit de revenir demain. Et Gidol Bahraïlaï euh, s'exclame. Cette bénédiction que l'on récite, par exemple, euh, à la naissance d'un enfant, la plupart du temps euh, d'un petit garçon, puisqu'il y a une bénédiction un peu différente pour les filles, euh, béni sur les yeux, qui est bon et fait le bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que euh, Guidul le se rend compte qu'en réalité, il ne souhaite plus divorcer. Sa femme a temporisé. Et en temporisant, elle s'est épargnée le divorce. En d'autres termes, on se retrouve avec un mari qui est bien content que euh, sa femme n'ait pas accepté l'acte de divorce il revient sur euh, son avis et il se rend compte qu'il avait été trop prompt à souhaiter divorcer de sa femme. Et par conséquent, lorsqu'elle lui oppose, pour ainsi dire, une fin de non-recevoir, on peut d'ailleurs imaginer un cas où ça continue à l'infini, où la femme dit « non, non, reviens demain, reviens demain euh, ». Eh bien, en fait, il se rend compte qu'il ne souhaite pas que ce mariage termine. Alors, la question, hormis euh, le fait que ce cas est assez touchant, c'est l'interprétation que les sages en font. Donc, Abaye dit, ok, le mari a dit, metiv, tant mieux. Euh, en en d'autres termes, ça veut dire, bah, Dieu merci qu'elle n'ait pas pris. Mais euh, le guette euh, n'est pas euh, annulé. C'est-à-dire qu'il pourrait toujours, effectivement, euh, dire au, au messager, euh, si vous voulez de nouveau divorcer, bah, reprends le guette, et cette fois-ci, tu, tu lui donnes vraiment en main propre. Donc, le get, le statut du guette lui-même n'a pas changé. Mais Rava dit, ok, le Ravadi, bah, puisque le mari a dit tant mieux, <rire> euh, coup de chance j'ai pas eu besoin euh, de, de divorcer puisque elle a euh, refusé de prendre le guette et euh, eh bien qu'est-ce que ça signifie que le mari a rendu explicite son intention de ne plus divorcer et donc battait le guitar. Donc le guette n'est même plus valable du tout. C'est-à-dire que là pour le coup si euh, c'était l'épouse qui venait en disant finalement je vais prendre le guette ben le guette marcherait plus du tout parce que le mari déjà a exprimé même indirectement, le fait qu'il ne souhaitait plus divorcer. Alors on nous dit, Bema Kamipalgi, quel est le, le point central de leur désaccord Eh bien c'est la notion de Daat begita Kamipalgi, à savoir de l'explicitation de l'intention du mari. En d'autres termes, pour qu'un mari divorce, il faut qu'il veuille divorcer. Il y a d'autres cas où le mari a changé d'avis, mais il est trop tard, le mari a couru après. Euh, son chaliard, son envoyé, euh, pour dire finalement non, finalement non, mais pas de chance, la femme a déjà euh, pris en main l'acte de divorce, et là c'est trop tard. Donc tout n'est pas qu'une question d'intentionnalité du mari, mais cependant l'intentionnalité du mari est absolument nécessaire. Il faut qu'il veuille divorcer. Donc, Abaye savoir gilouille, tabekita, lave militaire. Abaye estime que euh, l'explicitation de l'intention du mari euh, n'est pas une raison suffisante en matière de divorce. C'est-à-dire que, OK, euh, le mari nous fait comprendre qu'il a changé d'avis, mais il n'a quand même pas annulé formellement son guet. Donc, peu importe qu'on comprenne qu'il ne veut plus divorcer bah, à travers la bénédiction qu'il a exprimée, euh, tant qu'il n'a pas formellement fait annuler son guet, Vera va savoir, d'Ahata, pardon, B. Gita Miltahi. En réalité, selon Rava, tout ce qui importe, c'est euh, ce que l'on comprend, donc l'explicite ou plutôt peut-être l'implicite, littéralement, c'est le dévoilement euh, de la vie, le dévoilement de l'opinion, le dévoilement de la perspective du mari sur la question de son guet, C'est ça qui compte. Donc là, clairement, on a affaire à un mari qui dit « Ouf, j'ai pas eu besoin de divorcer. » Et donc, on a une forme de « giloui da'ata ». Si euh, « giloui da'ata miltahi », si c'est littéralement une chose, ça veut dire que c'est une chose qui est importante en matière de halakha. Suffisamment importante pour dire que le guet est effectivement annulé. Alors voici la preuve que Ravav va essayer de nous présenter. Mais là, d'où je sais qu'il suffit que le mari rende son intention explicite, même sans qu'il y ait d'annulation formelle du guet, pour que le guet soit annulé, je le sais de Rav Chechette. Alors on dit, Rav Shechet, Rav Chechette avait forcé un homme à divorcer contre sa volonté. Alors La formule elle-même est bien entendu très problématique et l'Agmara va revenir dessus. Pourquoi Parce que le présupposé de l'acte de divorce, c'est que c'est un homme euh, qui souhaite répudier sa femme. Donc là, pour l'instant, on va faire comme s'il n'y avait pas de problème. Veamar le Lessaï. Et donc, une fois que Rav Shechet a convaincu cet homme de divorcer, il est, il est allé voir donc, euh, le badin et il a dit devant témoin « "Ari Amar l'ero, Rav euh, donc, euh, voici ce que Rav Chéchette souhaite dire. Et là, il exprime, bien entendu, son propre avis. « Les battle guitar. Je veux que le guette soit annulé. » Alors, Rav Chéchette lui a donc euh, extorqué une promesse de guette, mais par la suite, il s'est tourné vers les témoins et il a dit euh, « Non, Rav Chéchette, finalement, a dit que le guette soit annulé. » Et donc, que fait Rav Chéchette ?« Rav Chéchette euh, lui a de nouveau exigé de lui qu'il qu rédige le guette. » On peut imaginer qu'on est ici dans une situation classique Classique ou pas classique d'ailleurs, puisque en fait les, les Agunot étaient sans doute plus nombreuses euh, à l'époque de la Gemara d'hommes qui euh, refusent le guet. Donc euh, ici on a une intervention rabbinique, d'ailleurs à plusieurs reprises, pour faire en sorte qu'il le donne à sa femme. Alors on nous dit, euh, si on suit euh, la logique derrière la vie de Rava, quand euh, ce mari récalcitrant a dit, euh, Rav Chéchette a dit qu'on pouvait l'annuler, les il n'a pas dit ce qu'il aurait dû dire, à savoir euh, « je veux annuler mon guette », effectivement ce qu'il pensait, mais c'est une forme de gilouïda Donc gilouïda c'est l'explicite derrière l'implicite, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que ce mari veut annuler son guette. On comprend très bien que le mari ne veut plus divorcer, en fait, ou ne veut pas divorcer, puisqu'en l'occurrence, on a sans doute affaire à un homme qui voulait déjà pas divorcer depuis le début. Or, puisqu'on nous dit que Rav Chéchette, lui a fait écrire un autre acte de divorce, c'est bien que ça a marché. C'est-à-dire que L'acte de divorce du mari a bel et bien été annulé sur la simple base du fait qu'il a dit « Non, non, Rav Chéchette a dit qu'on pouvait l'annuler au lieu de dire ce qu'il aurait dû dire, à savoir « Je veux pas divorcer <rire> ». Et donc on nous dit il fait Abaye. Abaye, comment il explique ça Puisqu'Abaye, il estime qu'il euh, suffit pas qu'on comprenne euh, ce que souhaite le mari euh, pour faire annuler un guet, A tout, Rav Chéchette, mais va t elle des t'a des inacheries haba ?» Euh, ah bah dit non mais rends-toi bien compte. Déjà là dans, dans la est-ce qu'on est en train de nous dire que Rav Chéchette pouvait euh, annuler comme ça euh, le get de quelqu'un Si quelqu'un souhaite se donner un get, qu'est-ce que ça veut dire de, de reporter son agency De dire euh, Rav Chéchette, annule mon get C'est pas possible. Euh, donc on nous dit là c'est le mari lui-même qui euh, voulait annuler le get. Évidemment. Et pourquoi il a dit que Rav qu'on a accepté qu'on allume qu mon guet Parce qu'il avait peur euh, qu'on lui donne des coups de fouet. Pourquoi il avait peur qu'on lui donne des coups de fouet Parce que euh, Rav l'avait déjà euh, contraint à donner le guette, à donner le divorce, euh, l'acte de divorce à sa femme. Et donc, quand il s'est rendu devant le beddin, il savait très bien, étant donné l'autorité à la rique de Rav Chéchette, que si... Il disait euh, bah, « Raph a dit que je devais donner le guet, mais moi j'ai pas du tout envie. » Il allait être fouetté. Alors, ça, c'est, si vous voulez, le cas standard. Euh, quand un mari refuse de donner le, le guette à son épouse, donc ici on a clairement un mari, ce qu'on appelle à l'heure actuelle un mari récalcitrant, qui ne veut pas donner le guet. On commence par exercer des formes de pression euh, psychologique et... Si le mari refuse encore, alors que Raphaëlle a clairement donné son avis, eh bien, il aurait été fouetté. Sauf qu'en disant, c'est bon, Raphaëlle a dit que je pouvais l'annuler, il a couvert ses arrières. Donc, en d'autres termes, ici, c'est bien euh, l'intention du mari qui a été explicitée. Donc, euh, il est explicite que le mari est en train de dire annuler mon get. Euh, Voilà. Donc, tant qu'on est dans le domaine de l'implicite, euh, pour Abaye, ça ne fonctionne pas. Il faut explicitement dire « j'annule mon guette. Tandis que pour Rava, des fois, l'implicite est tellement explicite qu'on devrait comprendre euh, ce dont il est question. Le cas suivant qui est présenté dans la Gemara est encore plus éloquent euh, puisque on va essayer de, de transposer la marque Loquette, euh, donc Rava Abayé, euh, à, à d'autres sages. Donc on nous dit notamment euh, que Rav Yehuda suit la vie d'Abayé. Alors... Ça veut, dire, ça veut dire quoi Il suit la vie d'Abaye, ça veut dire qu'il estime que même le guilouidat, même l'implicite de la vie du mari ne suffit pas euh, à annuler le guet. Donc même si le mari en gros ne veut plus divorcer et le fait comprendre, ça ne suffit pas à annuler le guet. Comment le sait-on Eh bien parce que Raviouda lui-même avait euh, contraint, là encore, euh, le beau-fils de l'un des sages, donc euh, Ravirna Bira à divorcer de sa femme. Et donc à chaque fois le fils de Ravir miabira faisait en sorte que, euh, une fois que Rav Yehuda lui avait fait rédiger tout le guet, il le faisait annuler. Et donc Rav disait non, non, je dois lui réécrire un guet, il l'annulait, et encore, et encore, et encore. Alors à la fin, que fait Rav Yehuda Il dit, écoutez, là cette fois-ci, il a écrit son guet, sous la contrainte d'ailleurs, euh, on, euh, on va envoyer des chlourim, on va envoyer des représentants du mari, d'ailleurs tout à fait récalcitrants en l'occurrence, euh, mais on va leur mettre des sortes de, de bouchons d'oreilles euh, donc ils se mettent des calebasses dans les oreilles, sur les oreilles, euh, et comme ça ils entendront plus le mari qui leur court après, hein, qui crie en disant annulez mon gâte, annulez mon gâte. Et alors on nous dit ok peut-être qu'ils l'entendront plus, mais ils continueront à le voir. Donc on nous dit ici visiblement Ravihuda euh, n'en a plus grand-chose à faire de la vie du mari, ou du moins de l'implicite de la vie du mari. Ravie Houda considère que tant que euh, on est dans de l'explicite pur, le guette est malgré tout annulé. Donc tant que le mari dit « ce guette est annulé », le guette l'est. Mais si les envoyés se bouchent les oreilles, peut-être qu'on pourrait s'en sortir comme ça. Alors on nous dit, quand bien même on voit que le mari est en train de leur courir derrière en faisant des grands gestes, en disant « non, 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 je veux pas divorcer », le guette est quand même, selon Ravie Houda, valide cette fois-ci. Et Rava va avoir un contre-argument extrêmement faible, euh, à, mon, à mon sens, en disant « non mais c'est pas vraiment du guilloui parce que peut-être que le mari leur court derrière en faisant des grands gestes, parce qu'il leur dit « apportez, apportez le guette rapidement ». Sauf que tout cela contredit tout ce qu'on a appris précédemment sur « l'homme en question » le euh, gendre de Rav Yermia Bira qui au contraire a tout fait pour faire annuler le guet à de nombreuses reprises jusqu'ici. Donc a priori quand il court derrière les envoyés c'est une situation de guéloïda son avis est explicite mais on s'en fiche donc euh, tant qu'il peut pas parler clairement et donc formaliser son refus en fait en disant ce guet est annulé tant qu'on n'entend pas ces mots de sa bouche euh, eh bien on peut continuer à l'ignorer royalement alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, l'avis d'Abaye qui l'emporte. Euh, à savoir qu'in fine, on ne prend pas en compte l'implicite du discours du mari, même lorsque des cas précédents ont établi que on avait affaire à un mari qui ne veut pas divorcer. Je vous propose de consulter à ce sujet le journal ruch 141-62 pour aller plus loin, où on nous dit, donc, « va mettre chez Bitlo, que euh, chez Bitlou, mais Pérouche ». Quand est-ce qu'on considère que l'acte le, que le, de divorce est véritablement annulé Quand le mari l'a annulé rouge, de façon claire, intelligible. Mais si ce n'est pas le cas, et si Gilad Ato, littéralement, son avis s'est dévoilé, euh, on a compris, en gros, qu'il ne voulait plus euh, divorcer, cela ne suffit pas. C'est très intéressant, parce que euh, ce passage du Frenaro va situer... Euh, notre cas, en, en le citant directement, en évoquant le, le cas donc euh, d'un mari qui, parce que le témoin, euh, parce que l'envoyé a, a échoué à remettre le, le guette à son épouse, le voit revenir avec le guette et dit par Oprato on nous dit ça aussi c'est euh, Gila Dahato. On comprend bien qu'il est content, mais tant qu'il n'a pas formellement fait annuler son guette, son guette pourrait toujours euh, être valide. Le euh, Rémar Moshe Serles dans son commentaire sur le Shranaro va également évoquer euh, des cas où le mari a posé une condition euh, qui semble presque impossible à remplir, euh, ou impossible à remplir, en disant, euh, bon ben si euh, ma femme euh, vient me voir, euh, eh bien j'accepte de rester mariée avec elle, si elle parvient à, à me retrouver, je reste mariée avec elle, mais euh, si ce n'est pas le cas euh, qu'elle soit divorcée, et je te donne d'ailleurs son acte de divorce, et il donne l'acte de divorce à un en envoyant un représentant, si le mari décide de quitter la ville, en gros il se rend lui-même introuvable, et donc au lieu de dire « Ah bah tant pis, elle a qu'à le chercher, après tout c'est la condition pour qu'elle soit divorcée », on dit « Non, non, il a émis une condition euh, dans laquelle, bah puisqu'il est parti, voire même s'il est resté en ville mais que euh, mari et femme ne, euh, ne sont pas disposés à se réconcilier, alors l'acte de divorce est, est valide et fonctionne, ce qui permet à l'épouse de se remarier instantanément. Pour moi, ce qui ressortait dans ce DAF, c'est la question bien entendu, de, de l'intentionnalité du mari, mais avec deux protagonistes peut-être inattendus. On a également la question de la femme. Est-ce que l'épouse souhaite recevoir son guette ou non Et quel rôle elle peut jouer dans la temporisation, dans, dans le retard imposé au divorce Mais aussi, et de façon beaucoup plus marquée encore, le rôle des sages en fait, on nous dit ici que euh, l'avis des sages sur le fait qu'un mariage devrait se terminer a beaucoup plus de poids que celui du mari, notamment avec euh, ce cas où euh, les, 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 les shérims euh, euh, se mettent des sortes de bouchons d'oreilles pour même pas entendre le mari qui, qui arrive en disant « Non, 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 surtout pas. Euh, annuler ce divorce parce que je ne veux pas divorcer. » Donc on a deux situations, euh, à savoir euh, donc Rav Chéchette et Rav Yehuda, où des sages vont forcer la main à un mari afin qu'il divorce. Le mari tente de résister, euh, mais euh, donc les, les sages vont tout mettre en place pour que le divorce ait lieu malgré tout. Donc c'est une intervention musclée euh, dont on bénéficierait à s'inspirer à, euh, à l'heure actuelle, notamment dans les cas de Hagounoth. Dans ce deuxième sens du terme, à savoir euh, des femmes à qui on refuse encore et toujours